1: Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo del Oriente Express que une Oriente y Occidente. Buenas tardes, Adri. Buenas tardes, Ger. Bien, bien, muy bien. Hoy tenemos para proponerles un viaje atípico, si se quiere. Distinto. Hoy no vamos a investigar algún lugar puntual de la vasta geografía de Oriente ni a bucear en ninguna particularidad vinculada con su cultura o sus costumbres, sino que en el programa de hoy hemos elegido... Tocar diferentes temas en los que está en juego un poco unida y vuelta entre el oriente y el occidente Buscar, por ahí sí, razonar a partir de algunas diferencias o algunos contrastes Pero más que nada buscar puntos de unión, puntos de contacto Puntos donde el, el oriente
2: y el occidente se han retroalimentado y se han enriquecido mutuamente Así es, eh, desde la temática del primer bloque Que vamos a, a empezar a hablar un poco de homeopatía Algo que uh -huh. nos parece extraño, foráneo Sí. Eh, vamos a ver que es mucho más cercano de lo que parece.
1: Así es, Adrián. Así que he hecha la propuesta. Estamos todos listos para partir, Manuel. Partimos. partimos.
3: Sala Keva de Papa Wemba, este artista reconocido en toda África, originario de Zaire.
2: Bueno, ya habíamos anunciado que en este programa. Vamos a tocar entre otros temas El tema de la homeopatía Ya habíamos hablado de, de otro, otras medicinas Digamos que nos parecen medio foráneas eh, Unani, Ayurveda Bueno, la homeopatía también parece Extraña, ¿no? Y sin embargo es algo mucho más cercano De lo que, de lo que podemos entender
3: Sí, casualmente estamos en el Bicentenario eh, No sé si sabías
2: Sí, bueno, el Bicentenario los, los, los días que pasaron todos sabemos que No, no, el Bicentenario el De la homeopatía, de la homeopatía. Dicen, de la homeopatía, de la homeopatía sí, sí. también cumple sí, sí. 200 años
3: Tal cual, sí, eh, se cumplen 200 años de que Samuel Hallmann eh, Escribió, digamos, lo que sería el, el principal compendio, Como si fuese la Biblia de la homeopatía
2: Coincidimos, entonces, 1810 Exacto Samuel Hahnemann, que era un alemán, ¿no? Eh, eh, escribe el libro que es el corpus organum, inicial
3: Organum del arte de curarse Bien, del, de
2: la homeopatía eh, o sea que la homeopatía es una medicina occidental
4: Sí, es una medicina occidental Y que a, se descubrió en Alemania que Pero está desarrollada en muchos países Que son occidentales Como por ejemplo Argentina y Brasil uh -huh. Y también en países eh, orientales Como la India
2: Precisamente sí. eh, Tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a un médico homeópata
4: Sí, no sé si. se llama Andrea Signorini y es, eh, viene de, es de Verona, estudió en la Facultad de, Medici de Medicina de allá y es una especialista en biología clínica. Uh -huh. Y justamente vino a mm, encontrarse con algunos eh, médicos homeópatas de Argentina. Él es homeópata. Él es homeópata, es un médico, pero también desde hace 16 años en su consultorio trabaja con homeopatía.
2: Bueno, él también nos, nos ha, a, además de... de... ...de presentado la disciplina, la homeopatía... ...que ahora vamos a explicar un poquito más de qué es... ...también a, no, nos ha acercado eh, la idea de que en Oriente... ...en Oriente, eh, precisamente más, más precisamente en India... Es especialmente desarrollada y ha florecido.
4: Ha florecido y, y en la India vos podés, eh, digamos, elegir con qué tipo de medicina curarte, sea ayurveda, sea alopatía, unani, lo que sea, y también la homeopatía. Eso dio la oportunidad de eh, experimentarla sobre enfermedades eh, diferentes. Acá se usa más por, digamos, enfermedades más débiles, más fáciles de curar. ...no sé, un dolor de cabeza, un uh -huh. resfrío... ...también otras cosas un poquitín más profundas... ...en la India se está utilizando también... ...en enfermedades como el cáncer, como...
2: Uh -huh. Así que bueno, vamos a comenzar a escuchar... ...la primera parte de, de la entrevista... De, ...de Andrea Signorini
5: Adentro de nosotros tenemos muchas variabilidades... ...y durante la vida, cada uno tiene su adolescencia su educación la suya eh, exper experimentos de vida y traumas de la vida también, que lo conducen en una carretera particular entre todas las posibilidades esa carretera es como la punta de un iceberg hay síntomas o, o cosas que, nos, que nosotros que tú ves en mí, que son claras y otras que cada otra característica que son interiores. Pero sí que hay una conexión siempre en lo que se manifiesta, siempre que sea particular, y cuando uno tiene el ojo clínico de saber que va a mirar un otro, y el sospecho de esta conexión del interior. La homeopatía es un sistema terapéutico bastante antiguo, no tanto como la acupuntura, pero son 200 años. Que eh, intenta de poner una sanación el más posible completa, porque siempre no se puede, a los enfermos de todos eh, tipos de enfermedades con el principio de la similitud. O sea, lo que produce un uh, síntoma o una enfermedad uh, en un sano, o que lo produce en un sano, también puede ser una sanación para los enfermos que tienen esos mismos síntomas la manera para uh, buscar los síntomas es siempre considerar la conexión entre los síntomas mentales o espirituales o emotivos de la parte de, digamos psicoemotiva de la persona o tanto con la conexión con los síntomas más físicos más prácticos que pueden ser también síntomas eh, bueno dolores siempre o también síntomas un poco raros que no son disturbos por ejemplo a uno que no le gusta eh, comer eh, no sé el, la manteca o el otro que le gusta mucho pero mucho comer limón y, y toma tres limones cada día por ejemplo no es un síntoma Todas estas son características que nos harían síntomas de enfermedades, que pero son características de la personalidad. Y esto nosotros lo vamos a considerar.
2: O sea, aquí entendemos un poco más de qué se trata la homeopatía, que trabaja por un principio de similitud, en donde trabaja con ciertos componentes, ...que administrados a un paciente enfermo... ...producen la cura... ...de los mismos síntomas que administra. ¿Algo? Claro,
3: es algo así, es como que si el cuerpo... Eh, ...no reconociese una enfermedad que ya... ...viene trayendo hace mucho tiempo... ...o incluso genética o familiar... Uh -huh. ...lo cual ya está establecido y el cuerpo... ...está acostumbrado y no la reconoce como enfermedad. La homeopatía lo que hace de alguna forma es... ...como despertar un poquitito más esta, esta enfermedad... ...despertar estos síntomas... Como decía Bennett. Claro,
4: si, al, alzarlo de nivel, no sé, sí. si el síntoma es 5, la homeopatía te lo lleva a 6. Y el uh -huh. cuerpo,
3: claro, ahí lo reconocería claro, como y, una enfermedad y empezaría el cuerpo solo a curarse. Sí,
4: es como que el cuerpo eh, saca de, de él mismo el recuerdo de poder curar eso. Eh, claro, y, y, de ahí, y de
3: ahí viene esto que pasa comúnmente cuando la gente empieza a tratarse con homeopatía: de que. Empieza a tratarse y de pronto empiezan a salir más síntomas, más cosas... Y dice, pero al final estoy tomando esto y, y estoy peor... Bueno, sí. al principio tiene esa transición... Tiene ese, ese proceso de limpieza o de o de, o de darle al cuerpo este recuerdo de la enfermedad... ¿no? Sí.
2: Otra cosa interesante es que la homeopatía... Por eso parece también muy apropiada para el mundo oriental... Porque considera al enfermo como un todo... Y tiene en cuenta aspectos que son sintomáticos... Eh, que se puede considerar parte de enfermedad o dolores de cabeza o, o resfrío, o etc. Y además, ciertas aptitudes y características de la persona Tendencia, es, Tendencias claro, que Habla que... de la naturaleza de la persona ¿no? sí. Toma todo como
4: un todo, como, como como un todo. Claro, sí. toma en cuenta lo físico y la característica y esta característica es como que hacen grupos de personas por eso, sobre cuántas más personas vos podés experimentar la, la homeopatía de diferentes manera, también sobre personas sanas, más, digamos, desarrollas este tipo de, de medicina. Tuvo, bueno, por, por,
2: por todo esto tuvo un desarrollo muy, muy grande en un lugar como India. Incluso
3: sí. más que en Occidente, digamos, en Occidente. porque, digamos, están las bases del pensamiento y la postura ante la vida, digamos, como más allanadas para uh -huh. este tipo de medicina.
2: Así que vamos a escuchar un poquito más acerca de la entrevista y qué nos, qué nos contó Andrea de, de la homeopatía en India.
5: desde un punto de vista práctico la homeopatía uh, tiene una conexión entre Oriente y Occidente uh, porque uh, bueno es, es de Occidente pero tiene una conexión con Oriente la conexión entre mente racional y espiritualidad uh, o psicología o, o ambiente interno inconscio ¿no? uh -huh. porque por ejemplo los orientales siempre siempre han uh, piensan con una más instintividad, con más eh, eh, profund, eh, profundidad. Sí. El occidental es más analítico, más racional, más eh, sí. práctico. La homeopatía es una conexión entre las dos, porque desde un punto de vista práctico es muy analítica. La toma de los síntomas es, eh, usa las dos funciones racionales y emocionales. Uh -huh. Y en el paciente los síntomas más interesantes que nosotros médicos vamos a buscar son los síntomas de la parte más profunda, más interior y más emotiva, emocional o inconscia. También es una conexión entre Oriente y Occidente, se podría decir la claro. uh -huh. porque considera la conexión completa del cuerpo y pero... Esta usa mucho la parte inconsciente, la parte emotiva que sería casi oriental. Andrea, muchas gracias por esta entrevista y esperamos volver a tenerte acá en Argentina pronto. Gracias, gracias a vos, a todos quanti Chao.
6: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente?
3: La diferencia es cultural y un manejo distinto de la moral de la gente. Los orientales tienen como otros valores. Escuchamos a Cheb Khaled, ya un habitué de Oriente Express, el tema El Arbi.
1: Bueno, y como adelantábamos ya en la, en la presentación y siguiendo con este, con este juego de, de encuentros entre Oriente y Occidente y con este... ...desafío a los prejuicios... ...antes hablamos de homeopatía... ...una disciplina que por ahí si nos apuran... ...desde el desconocimiento diríamos que es una disciplina oriental... ...bueno no, descubrimos que es una... ...una disciplina... ...europea, surgida en Europa... ...aunque con muchos elementos o ingredientes... ...que, que la vinculan con el oriente... ...ahora vamos a hacer una parada... ...en el corazón de Europa, en Italia... Y, y ni más ni menos que en una, que en, una que en una basílica, que en, un, que en una iglesia, pero no obstante estar en Italia, no, no obstante estar en una iglesia, vamos a ver que también ahí puede haber algunos puntos de contacto y muy valiosos con, con el oriente.
7: Sí, estamos en Venecia, precisamente. Estamos en la Plaza de San Marcos, uh -huh. frente a la Basílica de San Marcos. Si uno piensa en esta basílica, dirá que es un... un ...un exponente de sí, la cultura sí. europea... Sí, un ícono de Europa... En realidad es un exponente de un conjunto de culturas... ...no nos olvidemos que, que Venecia durante más de mil años... ...fue un, un imperio marítimo y mantuvo contacto con muchísimos pueblos de Oriente... ...ahí en, en Venecia se juntaban los turcos, los otomanos, los persas... Y toda esta conjunción hizo que el lugar fuera de una inspiración cultural y humana bastante, bastante especial. Entre el año 820 y el 1800, más o menos, es que se produce toda esta como expansión cultural de Venecia Y ellos toman de, toman de oriente No solo el comercio, que es por ahí lo que Venecia es más conocido Desde la parte comercial Ellos tomaron, sí, este, objetos y mercaderías Pero tomaron básicamente la cultura, la filosofía, el arte, la ciencia Sur, de, Elementos
1: de la cultura de, ¿Cómo no hacerlo, Ceci, si vos, vos misma dijiste que fueron mil años de intercambios Y si el intercambio puede ser sí. preponderantemente comercial O ese puede ser el primer objetivo Es inevitable que en mil años no aparezcan otras cosas Que también tengan valor Y que esas cosas
7: se vayan fundiendo con la cultura local ¿no? Y se incorporaron, sí, por completo a la, a la cultura veneciana
4: Este mismo encuentro cambió hasta el aspecto de la ciudad O sea, la modificó en cómo ella después vino creciendo Desde la arquitectura hasta todo lo que se producía Lo que la gente leía ...modificó mucho, desde las raíces hasta lo más evidente, digamos.
7: Un, un ejemplo, por el, el vidrio, el famoso arte de, de vidrio veneciano... ...este es, es un arte que se trajo de Siria y de Persia alrededor del año 1100. Claro, sí. Ellos se lo apropiaron, pero en realidad es, es, sí, es un conocimiento arte, claro que viene de, uh -huh. de Oriente, de Siria y de Persia... Sí. Y después otra otra cosa bastante particular es que en, ahí en Venecia se imprime la primera, la primera edición del Corán en el año 1537, además de un montón de libros que se tradujeron y se publicaron, que son libros de medicina, de matemáticas, de astronomía, todos estos venidos también de... De la, de la cultura persa, de la cultura, de la cultura sinina, árabe, sí. De la cultura árabe, sí.
4: Y ya que estamos acá enfrente, yo, la Basílica de San Marco es un ejemplo importante de este encuentro de, de, de culturas. Y de hecho, cuando el Doge, el Doge de Venecia, cuando en el 828... ¿Qué es el Doge, Vene? El Doge es como... Sería como el, el, el capo. El, el al, alcalde. El alcalde, el capo. Ajá, el de la Sí, el presidente Bien. de la ciudad, o sea, uh -huh. eran repúblicas, entonces sería como el presidente de la república. La autoridad. Uh -huh. <risa> la autoridad. Y bueno. Cuando unos mercaderes llevan desde Alejandría de Egipto con una rocambolesca aventura lo que los restos de San Marco Evangelista, sí. ahí es cuando se decide de construir nuevamente esta iglesia y, mm, digamos, transformar San Marco en el patrón de la ciudad. Uh -huh. Esta elección uh -huh. hizo que toda la, digamos... Los puentes que estaban tendidos con Islam quedaron abiertos. E inclusive cuando los, los ejércitos se encontraban luchando en las cruzadas, digamos, había como un ojo más más abierto, más benévolo uh -huh. entre estas fuerzas uh -huh. ¿Y
1: por qué viene, eh, hablamos de la Basílica de San Marco para hablar de esto de encuentro de culturas? ¿Qué tiene de, 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 de particular? particular ¿no?
4: Bueno, hay, primero se usaron muchas maestranzas y muchos artesanos de eh, orientales uh -huh. bizantinos uh -huh. sobre todo para construir los mosaicos uh -huh. también para erguir las cúpulas se usó, se usaron elementos de la arquitectura fatímida que, que bueno, Qué bueno que. Es la
7: arquitectura Fatimida?
4: Es eh, la, digamos, una dinastía que sale de la hija, de, directamente de la hija del profeta Tamahoma, Mahoma, y es ah. una parte de, del Islam. Sí. Ellos dieron, digamos, origen a un imperio a un, uh -huh. que tenía unas características. Y también una de las. Um, una de las columnas digamos, que rigen y que son muy importantes en esta iglesia son de origen sasánidas Que era
7: esta... Claro, anteriores a Darío I o sea, Claro, los, los persas los que persas, vivían sí.
4: Bueno, y parece que la arquitectura o sea, de este templo y su significado espiritual son muy profundos y según algunos amantes del arte la cantidad de columnas, cúpulas y arcadas suman exactamente 120 y en la estructura guarda como una correspondencia simbólica sí. con los 12 discípulos del Cristo o del avatar Ajá. así como con los discípulos de su círculo más externos y estos sumados eh, o
7: sea, son un total de 120 está bien, o sea que usaron... Esto... Es, es un viejo arte que tiene que ver con la numerología.
4: Uh -huh. Claro, hay como unas correspondencias muy ciertas, uh -huh. muy profundas que se encuentran en todas las culturas, entonces son como muy amplias. Uh -huh. y, y también hay algunas, digamos, se, se cree que Jesús, a unos años antes de ser crucificado, estuvo en la misma Venecia con unos discípulos justamente donde después fue construida, fue construida la, la iglesia, la iglesia de sí.
1: y además sí. otra creencia viene también muy importante y muy muy difundida sobre todo en la India es que ya que hablamos de, de todos los aspectos externos de este, de este edificio tan monumental y y, y agradable es que la, la Basílica de San Marcos es considerada por lo menos entre uno de los cuatro centros espirituales más importantes del occidente ¿Eh? y de ahí la importancia de, este, de, de, de parar el oriente Express por un momento en el occidente porque desde el mismo oriente se reconoce que junto a Ávila, a Cis y a Portofino esta basílica de San Marcos es uno de los lugares donde además desde, la, desde la, lo externo desde la arquitectura esta fusión en cuanto a doctrinas en cuanto a, a contenidos tomó es una mayor de los mayor más fuerza
6: importantes de Europa, sí. ¿sí? Uh -huh. cambia de mi fe eh. Oriente express
3: Echamos a Swatmas y otro clásico del Oriente Express, eh, también desde Argelia, el tema Dev.
1: Nos toca formar parte de un mundo con una lógica ciertamente extraña, con las comunicaciones cada vez más veloces y fluidas y los viajes de un lugar a otro del planeta cada día más accesibles, la comunidad humana, bajo la forma de esa aldea global, ya hace algunas décadas anunciada, se presenta como un espacio en el que se promete que todas las diferencias serán respetadas y hasta integradas. Sin embargo, no podemos dejar de ver que la falta de diálogo, los enfrentamientos y el odio afloran hoy con el mismo vértigo con el que se expanden las comunicaciones y los descubrimientos tecnológicos. La construcción de Oriente como antagonista y enemigo, o como un otro del que hay que cuidarse, ha prendido fuertemente en la actualidad, y los análisis surgidos desde esa construcción se encuentran a la orden del día. Poco importa si una potencia occidental ostenta una posición hegemónica, poco importa que administre a sus ciudadanos la pena de muerte o que fabrique y almacene armas de destrucción masiva. Peligroso es, en todo caso, que la India o China se conviertan en potencias económicas. Peligroso es que Pakistán o Irán desarrollen armamento nuclear. Porque lo que en el fondo se sugiere es que se trata de gente irracional que seguramente no sabrá usar responsablemente de estos bienes. Y si dejáramos de lado las especulaciones y los discursos repetidos y huecos, ¿qué pasaría si nos preguntáramos por la verdadera raíz de las diferencias? Se supone que detrás de esta idea de Oriente y Occidente, lo que en verdad subyace es una manera diferente de concebir el mundo, una distinta mirada sobre el papel del ser humano, su origen y su destino. El prejuicio parte generalmente de considerar al Oriente como mágico o místico y al Occidente como racional y pragmático. El pensamiento mágico de Oriente nos ofrece, sin embargo, una valiosísima reserva de racionalidad y tolerancia. Nos valdremos aquí de un ejemplo que se relaciona con el centro de gravedad de la construcción del ser humano, que es la relación del hombre con algo que puede ser llamado Dios o Verdad. No importa aquí la postura personal que se tenga, si uno es o no un hombre de fe, reparemos en esta cuestión, aunque más no sea para apreciar cómo la lógica oriental destila tolerancia y respeto. Mientras que el occidente busca imponer sus verdades a cualquier precio. Se cree generalizadamente en la India que tanto Zoroastro, Krishna, Rama, Buda, Jesús y Mahoma fueron diferentes encarnaciones del Dios Único. Y que siempre el mensaje de ese Dios ha sido el mismo, básicamente un mensaje de amor. También se dice que en cada una de esas venidas, el Avatar, así es como se conoce a cada encarnación de Dios, ha adaptado su formato y las características de las enseñanzas a las necesidades de los tiempos y las circunstancias en que las mismas se desarrollaron. Budismo, hinduismo, islam o cristianismo, por ejemplo, aparecerían así como doctrinas esencialmente idénticas, en las que lo que hay de diferente viene dado exclusivamente por razones históricas o de contexto, y por las necesidades de la humanidad en ese momento puntual en que se produjo esa venida del mismo y único Dios que resulta así patrimonio de toda la humanidad.
6: a la India
0: me lo imagino como algo diferente a lo que vi en toda mi vida como una cultura para descubrir con muchos aspectos diferentes a lo que, lo que generalmente he vivido
6: esto es Oriente Express
1: bueno, estamos de vuelta para seguir con este, ...con este juego que propusimos hoy... ...y ahora sí, definitivamente nos vamos a situar en el, en el Oriente... Uh -huh. ...vamos a hablar de una figura que... ...al menos desde su biografía... ...no tiene absolutamente nada que ver con el Occidente... ...pero con este juego de, de, de ida y vuelta... ...que estuvimos transitando hoy... ...vamos a ver que, que si sí, nos referimos... ...para no dar más vueltas ni más ni menos... ...que a la figura de, de Jesucristo. Sí, de
7: Jesús que nació en Belén... ...que es precisamente... Uh -huh. Eh, Judea, un país de un país de oriente Lo que pasa que, bueno De, de alguna manera, Occidente se apropió De la, de la figura de Jesús uh
8: -huh.
7: Y eh, le, le, le ha dado como un sesgo Occidental, cuando en realidad eh, Si uno eh, Transcurre más allá de la historia Oficial, que se cuenta En, uh -huh. en Occidente Hay un, un montón de De, de, elementos. de elementos sí, Que no, no solo enriquece en todo lo que nosotros hemos, hemos conocido acá en Occidente sino que además le, le otorga un sesgo un cejo distinto de, por ahí la, la imagen que a uno le va quedando con el correr de los años cuando eh, no sé entiende las uh -huh. cosas desde sí, más en una imagen más de... en contexto sí. eh, Jesús mm, nació
1: vivió y murió como un oriental, como un oriental. de su tiempo uh -huh. digamos, de, de la época en que, en que, en que vivió
7: Sí, Jesús eh, fue hijo de María y de José. Nació, nació en un modesto establo de Belén. Esto como parte de, sí, sí,
1: de la historia, de la historia que, oficial, que no, por todos, sí.
7: <ríe> sí, este. Pero bueno, este este nacimiento estuvo rodeado de algunos pequeños acontecimientos bastante, bastante peculiares. Un grupo de pastores se hizo presente en el establo donde recién había nacido Jesús. Y a estos pastores les había avisado un ángel del nacimiento uh -huh. del Cristo. Uh -huh. Y esto mismo sucedió con esto que se cuenta de los tres reyes, reyes magos, magos, que en realidad sí, no eran...
2: En realidad no No eran ni reyes no eran ni magos. Reyes, ni uno <risas> ni el otro. En realidad se les dice wise men, hombres sabios, uh -huh. y eh, se cree que eran eh, en realidad maestros perfectos sí. eh, de la época.
7: Claro, que fueron guiados guiados por una estrella, hasta el lugar exacto donde se encontraba Jesús a pocos días de, de, de haber nacido. Y los, los ángeles que le anuncian a estos hombres sabios, a estos maestros perfectos el nacimiento de Jesús, le dijeron que había nacido el, el rey de los judíos.
8: Uh -huh.
1: Y este acontecimiento, Ceci, y esta narración, que no necesariamente es al margen de la historia... De la historia oficial o de la historia bíblica También es importante leerlos en clave oriental digamos uh -huh. Estos sucesos sí. que para nosotros pueden ser como Explicaciones dadas para que los chicos entiendan Cómo es que estos señores reyes magos O personas sabias llegaron hasta un lugar De una manera medio mágica, medio increíble digamos Dentro de la lógica oriental Este tipo de sucesos son perfectamente posibles Y se los toma como algo como algo natural no Como algo tan extraordinario Como una historia absolutamente fantástica Como no. lo que querríamos creer nosotros desde Entendido acá ¿no?
2: como, como se lo ven en Oriente a la par de, de las historias de Krishna de Rama, de Buda de, de Mahoma, de Mahoma eh, no, no suena para nada uh -huh. si este, sí, diferente ni diferente uh -huh. o sea, básicamente Jesús es la venida de, es, el, es el, el avatar de esa época, sí, sí, sí. la venida de Dios eh, encarnación en forma humana uh -huh.
7: Uh -huh. Sí y como todo como muchos de los avatares como muchos de los de, de los maestros que han vivido en esa época era un maestro errante él iba de pueblo en pueblo y eh, no, no solo buscando por ahí eh, algunos discípulos que ya los tenía este, perfectamente predeterminados ...de antemano, plan. en un plano anteriormente, sí... ...sino además eh, iba por un lado realizando milagros... ...que fue como la característica de esa avenida batárica... ...pero además de eso impartía enseñanza, enseñanza espiritual... ...él dijo de su propio de su propia forma de vida... Los zorros tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
1: Así es, así como decíamos antes que cada en cada una de estas, si partimos de esta concepción tan arraigada en la India de que es el mismo Dios el que siempre viene bajo diferentes formas, con lo cual se nos desvanecen todas las pugnas, por decir, bueno, ¿cuál es la religión verdadera, quién tiene sí. la verdad, y entonces nos peleamos, el cristianismo se pelea con este, el otro se pelea con aquel, etcétera. Eh,
7: Terminan sí. siendo todas cuentas de un mismo collar Exacto. Como perlas que se ahidan Y cada una, como decías, uh -huh. vos
1: tiene sus particularidades sí. Y en esta, en este caso, con, en la vida de Jesús Se presentaron estas particularidades De ser un maestro errante no, no hay, Y de realizar milagros Que en India se dice que otras otras encarnaciones de Dios No, no, no optaron por esta forma de, no. de enseñanza ¿no? También he entendido de esta manera
2: Que es Dios... Eh, eh, es, jugando el plan perfecto que ya había que ya había establecido uh -huh. se, se, se puede volver a interpretar o entender de otra manera ciertos sucesos en la vida de Jesús como por ejemplo eh, la importancia de, de Juan el Bautista o, o los sucesos uh -huh. que tiene que ver con Pedro seguro. o en Judas como partes de un, de un, de un plan... Sí, eh, diferentes. Eh, sí, diferente, sí, seg de, seguro de, no, no, digamos, no tenemos que... Sin que
1: esto implique un ataque a, no. al cristianismo ni nada, sino proponer una, una, una mirada diferente y una mirada que nosotros hemos podido recoger desde el oriente, digamos, cómo se ve la figura de Jesús desde, desde el oriente, que el cristianismo representó, sobre todo durante la Edad Media, un recorte, digamos, del material que existía y así aparecieron versiones claro. de los evangelios apócrifos o cosas que fueron quedando afuera de la historia oficial digamos, de la Iglesia, y en Oriente se han conservado incluso, sin entrar en esas polémicas de qué escrituras son
6: ciertas y cuáles
1: no. no, pero se han conservado lugares donde existen tradiciones acerca de la vida de Jesús, que bueno, un poco están al margen de, esta, de esa tradición oficial, pero que hoy en día se siguen considerando
2: como verídicas. Incluso, ¿no? claro, que hablan de la labor pública, que es la conocida por Occidente, y la labor eh, que realizó posteriormente, ya habíamos mencionado alguna vez, que acerca de la... Sí, de que es? la creencia de que Jesús no Jesús murió Jesús no en la, la, cruz la cruz y
1: siguió cruz. viviendo unos años más en Calle Mira. Exactamente. Uh -huh. Y también esta idea que decías vos, Adri, de, de cómo se ve desde el oriente, o por lo menos desde la India, la figura de Judas, como uno de los ejemplos más claros, donde por ahí uh -huh. eh, las creencias desde el, en el oriente se, se divorcian o se diferencian de la, de la tradición occidental, que es esto de que la figura de Judas deja de ser vista como el traidor, el, traidor. el entregador, la persona más baja uh -huh. de todas, sino que al contrario es sumamente valorizada y es visto como el discípulo de todos los discípulos que tuvo Jesús al que le cupo la labor más, más difícil de todas Exactamente. digamos si había un plan como vos bien señalabas antes un plan delineado desde el principio un plan perfecto y ese plan perfecto comprendía la, la crucifixión de Jesús bueno al alguien, que se estaba, tenía que encarar, claro, alguien tenía que dar ese de paso tan difícil esa situación. de sí. empujar la situación y ese uh -huh. ni más ni menos fue Judas uh -huh. y Pens cumplió su rol. ¿no? Pensemos
2: en todo lo que vino después de la crucifixión de, de Jesús eh, para a, a la posteridad, al futuro. O sea, uh -huh. él era sumamente importante el rol y el suceso que, que por amor y por entrega Judas... Y por obediencia
7: a su maestro.
2: Exactamente.
0: del pensamiento, cubriendo todos los universos y ninguno, cabalgando en un potro de crina azul, cubriendo distancias hechas de tiempo y sin espacio. Allí halló un oasis de rosas y jazmines Donde morir de amor Bebo de este charco de agua antigua Y recupero estos sueños que queman las entrañas Lo que era veneno se transformó en agua fresca. Lo que era veneno se transformó en agua de rosas. Poso mis labios sobre las grietas del mundo. Y siento un perfume que conozco. El color el color
3: de Solicia, el cielo de los peregrinos.
6: El viento es fuerte, nos golpea, tambaleamos, imposible, no podemos avanzar. Los momentos más memorables son estos, levántate y comienza a danzar. Busca un lugar concurrido, danza sobre la punta de tus pies durante 90 días. Al final encontrarás que el viento fuerte que te golpea trae pura alegría. Antes, rasga tus adornos y colócalos a la vera del camino. No mires hacia atrás. En esta danza, mejor hacerlo liviano. Todo lo superfluo tenemos que desechar. Si no te gusta la danza, camina hacia el mar y quédate sentado en la playa. No te muevas. Soporta el viento, la arena y el sol caliente. Espera, y sé paciente Después de mucha espera Tu perfil será delgado Y tu yo Menguado Sentirás gran gozo Las olas te cubrirán todo el tiempo Acariciándote suavemente Tendrás tu reposo Antes del universo no había tiempo Pero el espacio Ya existía No era habitado las olas del amor se expandían incesantes, pero no había nadie para bañarse. Estás metido en este juego, no culpes a nadie. ¿Por qué quieres ocupar tanto espacio? Un puñado han ayunado la mente, viajan con el viento. Son los amantes descalzos.
2: poema El viento de José Enríquez.
6: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. Eloriente-express blogspot.com Y descubrí los colores
4: de Oriente
1: Finaliza entonces el viaje de hoy en el Oriente Express Un viaje largo y extraño el recorrido de hoy Aprovechamos para contestar la inquietud de Gabriela Que se comunicó con el programa Preguntando si la gente del primer gobierno patrio Había probado de la homeopatía Y nos da pie para dar un dato Que no nos íbamos a animar a decir al aire Porque no lo teníamos muy bien corroborado han visto cómo son estas cosas de, de la historia. Pero según se cuenta, no, no el primer gobierno patrio, pero sí las figuras de don José de San Martín en uno de sus viajes por, por Europa, habría entrado en contacto, habría conocido la homeopatía y teniendo en cuenta que siempre tuvo muchos problemas de salud y todo, había hecho un intento por tratarse con este tipo de medicina, este es el dato que no teníamos del todo corroborado, pero bueno, ante la inquietud del oyente aprovechamos para compartirlo, podemos en todo caso inaugurar un foro en el, en el blog para discutir sobre próceres y homeopatía. Les dejamos la invitación para que nos vuelvan a escuchar el lunes a las 21, el horario de la repetición del programa, y si no, los esperamos el próximo miércoles en el horario de las 17 para un nuevo viaje a bordo del Oriente Express, que un Oriente y Occidente. Gracias.
6: lleno de significados mm.